0: CDN Motor, com César Urnani.
1: Você, seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda aqui ao podcast CBN Motor. Eu sou César Urniani
0: E eu sou Enzo Urniani. E bom, ontem, né, dia 6 de dezembro, você retornou né, por um breve momento... Ao estúdio CBN para falar sobre algo que não é tão novo quanto muita gente pensa, mas que é sempre bem polêmico, que é o carro elétrico, né? Mais precisamente sobre as
1: baterias, correto? Pois é, foi muito legal retornar lá, né? E principalmente levar um assunto aí que deu uma repercussão muito grande, uma repercussão positiva muito grande, né? Por todas as notícias que eu portei ali nessa entrevista. E aí você deu essa sugestão, eu achei pertinente. Pô, foi tão legal, foi tão bacana. Vamos esmiuçar isso um pouco mais aqui no nosso podcast CBN Motor e eu achei uma boa ideia, Enzo. Exatamente, então hoje aqui no
0: CBN Motor a gente vai repercutir esse tema que você trouxe ontem lá com o Henrique Bueno e bom, para começar a gente sabe que é, é muito comum as pessoas né, ligarem a sustentabilidade quando se fala de carro elétrico, só que ainda existe um problema sem solução ou com solução né, que você vai trazer aqui, que é, que são as baterias né, qual que pode ser? Que ainda as baterias não são tão agradáveis assim para o meio ambiente quanto muita
1: gente pensa. Então, qual seria a solução adotada para as baterias? Legal. Então, um pouco antes de falarmos sobre a solução, o que a gente precisa fazer? Quando você fala de carro elétrico ou qualquer mobilidade que tenha eletricidade, o que a gente tem que entender é que o que é eficiente é o motor. De verdade, o motor elétrico ele tem bom desempenho, ele já entrega toda a sua potência a partir de zero, ele não gera emissões de poluentes e ok. Agora, o que, que não é amigo do meio ambiente? Baterias, basta você lembrar da época da pilha, basta você lembrar de que você não pode descartar a sua bateria em qualquer lugar, porque ela é um passivo ambiental muito grande tanto para você construir uma bateria que você depende do que? de minério, você depende de escavação, você depende de degradar o meio ambiente para produzir uma bateria que você não consegue gerar nela o que a gente chama de engenharia reversa, pelo contrário. A bateria, como a gente já sabe na história da humanidade, desde que se tem bateria, feita com o mesmo princípio, tendo lítio, como quem segura a carga, ela é um passivo ambiental muito grande. Não bastasse a bateria ser um passivo ambiental, eu queria lembrar, e essa foi uma das notícias que eu dei ontem lá, de que o que está gerando todo esse problema econômico no planeta, o nome é geração de energia elétrica. E você vai colocar um carro 10 horas espetado numa tomada quando você tem uma crise elétrica né, se instalando no mundo, gerando um problema econômico no mundo. Sem contar que... Segura essa, que essa é quente. Essa eu não falei nem lá na entrevista. Olá, exclusivo. Se você colocar um carro elétrico na tomada, dependendo da onde vem gerada essa energia, o carro elétrico né, produz um passivo ambiental Carregado, por exemplo, por uma termoelétrica onde você tem que colocar diesel para fazer funcionar ali, né? A geração de eletricidade. Ele passa a poluir 70% mais do que se esse carro fosse a combustão. Então, tem muita coisa que ainda não tem respostas quando se fala do carro elétrico no que se refere a baterias e usar o sistema elétrico de energia que nós temos para carregar essas bateria, baterias de eletricidade. Ou seja, mas a gente ainda não tem né,
0: como uma solução para as baterias, mas tem como a gente adaptar esses motores dos carros
1: elétricos para conseguir ter um carro mais sustentável? Então vamos lá, a solução é ter um motor elétrico, mas que a energia, que a eletricidade é, não venha de baterias e que não venha do sistema. E como é que você faz isso? Quando nós, por exemplo, olhamos para uma cana, a gente enxerga naturalmente e, é, etanol e açúcar. Só que o cientista, quando ele olha para uma bateria, desculpa, como ele olha para uma cana, ele vê bateria e eletricidade. Não, peraí, César, você está querendo dizer que. A cana, o etanol, ele pode se transformar em eletricidade? Sim. É, imagina você eletrificar o Brasil inteiro. O custo que isso teria e a ineficiência disso. Hoje, o que nós mais temos espalhado em tudo quanto é esquina é postos de combustível. Ou seja, essa infraestrutura ela já está pronta. É, carregar um carro elétrico 8, 9, 10 horas em um chão tanque de etanol leva três minutos, leva quatro minutos. Esse etanol, ele não vai entrar no motor a combustão. Esse etanol, ele passa por uma peça, um dispositivo chamado célula de hidrogênio ou célula de combustível. O que, que ele faz? Ele consegue gerar uma reação química, onde ele neutraliza o carbono com o oxigênio e puxa os elétrons. Só para você ter uma ideia, uma cana tem dois carbonos, um oxigênio e seis elétrons esses elétrons, eles vão se transformar em eletricidade e tocar o um motor elétrico. Então, para ficar claro, esse carro que eu estou dizendo, ele tem bateria? Não! Você precisa espetar na tomada? Não! Eu vou fazer o etanol se transformar em eletricidade e tocar o um motor elétrico? Exatamente isso! Sem contar que... A eficiência energética do etanol é 50 vezes maior e mais eficiente do que o gerado pela bateria. Para você ter uma ideia, meia tonelada de bateria, o que ele gera de eletricidade, você precisaria de só 27 quilos né, de etanol. Ou seja, 27 quilos de etanol substitui meia tonelada de bateria.
0: Bom, ou seja, nesse caso, então, nós estaríamos juntando o melhor dos dois mundos, né? Juntando o melhor do carro elétrico
1: com o que tem de melhor também do carro a combustão. Sim, porque quando você gera combustível de uma fonte renovável, você produz e é, renova o carbono. A cana, ela captura carbono. Então, ela é amiga do meio ambiente. Você planta, ela cresce, ela captura gás carbônico, você utiliza ela... Ela vai ser utilizada num sistema que tem zero de emissões, que é o motor elétrico. E você não precisa ficar transportando 500 quilos né, para cima e para baixo. Sem contar que... Para quem é o carro elétrico hoje, gente? Vamos combinar. Quem tem dinheiro para comprar um carro elétrico? O carro elétrico mais barato custa aí 200 mil reais. Você vê que ah, o cara fala, Ah, César, mas é, carregar o carro de eletricidade é muito mais barato do que o combustível. Tá, mas quem é que tá conseguindo abastecer o carro de eletricidade? Só quem tem meio milhão, 600 milhão, seiscentos uhum. mil, setecentos mil. O cara compra um Titan de um milhão e lá vai fumaça. E é esse cara que tá comprando um dentre mais cinco, seis carros que ele tem na garagem que tá se beneficiando disso, né? E ainda tendo a ideia de que ele é um amigo do meio ambiente. que não é. O que nós precisamos não é a bateria a coisa mais cara do carro elétrico. Imagina a hora que você tirar a bateria. Ele vai ficar mais leve. Você vai tirar dele o que é mais caro, que é a bateria, vai tocar o um motor elétrico e estudos apontam que o que você, um tanque de combustível com etanol, supondo que ele faça o carro andar 400 quilômetros, é, estima-se que essa, essa mesma quantidade de etanol no motor elétrico faça render o dobro em quilometragem. Então, quer dizer, tem tudo para ser mais viável, eu acho que a gente barateando a, a bateria, sobre espaço para nós investirmos em tecnologia de sistemas autônomos, sistemas de segurança, para que todo mundo... A segurança tem que ser algo democrático também. Você vai comprar um carro mais barato, mas que tem sensor de frenagem, frenagem de emergência, que lê a faixa, que tem controle de tração, que tem controle de estabilidade, que tem 200 airbags, que tem barra de proteção nas portas. Então sobra espaço para mexer com tecnologias que tornam o carro mais seguro. Então, tendo em mente né, que o Brasil é um país que tem
0: essa vantagem de conseguir produzir cana-de-açúcar com muita facilidade. Isso também pode ajudar né, na diminuição do preço quando chegar aqui para essa população. Né? É. Uma
1: outra boa notícia é que, por exemplo, a Unicamp ela também está com um estudo de fazer com que a agave, né, que é aquela palma que faz a tequila, ela tenha essa mesma propriedade da cana. Então, você poderia, inclusive... É, e ela só dá no sertão, olha que coisa legal, né? Ou seja, o sertão é um lugar onde precisa de desenvolvimento, precisa de geração de renda, geração de emprego, de te polo tecnológico. E aí nós conseguiríamos também o etanol dessa palma. Aí você teria uma palma que concorreria, por exemplo, com a cana-de-açúcar. Porque a cana-de-açúcar, ela não dá no sertão como ela não dá na Amazônia, ela só dá, por exemplo, em regiões como a do Sudeste aqui, por exemplo. Mas essa é uma terra que também você podia estar tá plantando comida. E ter a geração de etanol de uma segunda planta que concorre com ela faz com que a gente também não fique nas mãos e nas dependências né, de uma única matriz. E isso também pode fazer com que o preço do etanol ele baixe.
0: Bom, e já existem carros assim ou tudo isso não passa de uma fase de teste assim? Sendo mais preciso,
1: vai demorar pra gente ter carro desses na rua ou na verdade já estão entre nós, a gente que não sabe? Eu estou muito otimista, eu já andei com um carro com esse sistema em 2015, né? ou seja, nós estamos há seis anos atrás, uhum. quase sete anos atrás e de lá para cá eles estão acelerando o desenvolvimento da célula de hidrogênio, da célula de combustível, de modo que hoje nós temos sistemistas importantes atuando nisso, nós temos montadoras grandes atuando nisso, nós temos a Unicamp, que tem um setor que tanto está atuando na produção de cana e gávea, para termos o etanol de altíssima qualidade e que tem uma rentabilidade grande, junto com um outro setor que é quem está criando aí, né, meios e métodos e tecnologias e inovações para que a célula de combustível seja mais estável e performe né, da maneira mais amigável ao meio ambiente e que dê performance para o carro. Então, eu estou muito otimista com o grupo que está se formando, com a força que isso está tendo, principalmente no Brasil, que ele é assim, pioneiro nessa questão do proálcool, álcool do etanol. Nós já temos parceria, por exemplo, com a Índia. Eu acho assim, é uma solução para o mundo? Talvez não, mas é sem dúvida nenhuma a melhor solução para os países em desenvolvimento, diferente da Europa, diferente de outros países que não tem onde plantar comida, como é que o cara vai plantar cana, uhum. não há o que fazer. Para eles, a solução meio que no meu ponto de vista avessa é a eletrificação através do sistema, que não faz o maior sentido que se você pegar a Alemanha, por exemplo, ela tem a maioria da sua energia elétrica a carvão. Então você está batendo com uma mão e soprando com outra, né? Mas, é, sem dúvida nenhuma, o Brasil ele tem tudo para ser um protagonista gigante em mobilidade sustentável, mobilidade limpa, com motor elétrico, sim, mas sem bateria e sem espetar na tomada.
0: Bom, e antes de encerrar, a gente convida vocês, a, caso você tenha gostado do assunto, queira um pouco mais sobre esse tema, é só acessar lá o canal do YouTube da CBN Campinas, você acha lá o meu pai falando com o Henrique Bueno, conversando sobre esse assunto, né, no Estúdio CBN. Além disso, a gente também vai trazer aqui para vocês uma informação que a gente vai tirar um... Um períodozinho de férias, aí ah, Nós estamos merecendo, né, um, um pouquinho assim, quase um meizinho, né? <risos> Exatamente. Mas espero que vocês tenham gostado, né? Essa foi a primeira temporada aqui. Esses 35 episódios formaram a primeira temporada do, do podcast CBN Motor. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de participar
1: aqui. E eu também. E a gente conta, assim como contamos aí ao longo desses episódios com vocês, né? Com os temas que vocês mais gostam, ou querem ouvir aqui da gente. Em 2022, não, que não seja diferente. Entre em contato com a gente, manda aí as dicas que vocês gostariam e os temas que vocês gostariam de ouvir aqui no podcast CBN Motor comigo, César Orniani.
0: E comigo, Enzo Orniani. Valeu! Falou!